0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einer Sonderfolge direkt von der grünen Woche von Ernährung Plus, dem Foodcast und das im neuen Jahr. Hallo Manon!
2: Hallo Marc, ich grüße dich und freue mich, dass du uns besuchst hier bei unserem Stand in Halle 3.2. Der
1: ja, Stand klingt ja irgendwie klein. Eigentlich ist das hier ja so die halbe Halle, würde ich sagen.
2: Das, das ist in der Tat so. Wir sind sehr viel größer als noch 2020, wo die Grüne Woche zum letzten Mal stattfand. Wir haben aber etwas Altbewährtes dabei, nämlich unser schönes Motto, wie schmeckt die Zukunft? Das heißt, wir sprechen hier darüber, welche Innovationen es gibt. Und es geht natürlich sehr viel in diesen Tagen um die Frage, wie nachhaltig kann man sein, wie kann man noch nachhaltiger werden. Und das sind so die Haupttrends, die wir hier sehen. Und dann natürlich noch sehr viel proteinreiche Lebensmittel, das ist so ein Trend. Und ähm, ja, wir kosten uns da gleich mal durch, würde ich sagen.
1: Ja, und wo du gerade bei Proteinreich bist, ich dachte, wenn wir uns jetzt heute schon mal endlich persönlich sehen, bringe ich uns auch noch was Leckeres mit. Und ich habe hier, wie du siehst, zwei Heuschrecken mitgebracht. Äh,
2: ich sehe das mit <lacht> ganz großem Schrecken. Ja. Also eigentlich weißt du ja, dass ich Vegetarierin bin und Heuschrecken gehören ja für mich zu den Tieren dazu. Und das ist jetzt für mich gerade hier die richtige Dschungelprüfung.
1: Bist du sicher, dass das äh, nicht vegan ist? So eine Heuschrecke, da ist doch nicht viel dran.
2: Heusch Schrecken sind tatsächlich und deshalb macht man das ja, dass man Speiseinsekten ja. jetzt auch in den Speiseplan äh, mit aufnimmt und äh, verschiedene Hersteller haben ja da auch äh, Anträge gestellt äh, bei der EU-Kommission. Äh, das muss man nämlich wissen. Insekten müssen zugelassen werden ja. äh, als Lebensmittel oder als Zutat zu Lebensmitteln. Sie fallen nämlich unter die Novel Food Verordnung.
1: Ist aber jetzt passiert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne? Man darf jetzt auch irgendwie das als Mehl verarbeiten und in Brot beimischen als Beispiel.
2: Genau. Ab dem Sek 26. Januar ah. steht der Getreideschimmelkäfer <lacht> und die Hausgrille auf dem yeah. Speiseplan. Ähm, und die darf dann, also Das äh, wird in Pulverform verarbeitet yeah. und die dürfen dann ähm, beigegeben werden in Backwaren, in äh, Pizzateige, in äh, Cerealien. Und ähm, ja, es steht aber, ganz wichtig, es steht auf der Zutatenliste drauf, also es muss keine Angst haben, dass ihm irgendwie Insekten untergejubelt werden. Mhm.
1: Alles klar, die Zukunft schmeckt auf alle Fälle spannend und wir, schlage ich vor, beißen einmal rein in die Heuschrecken. Ich bin gespannt. Wir
2: probieren jetzt und ich bin froh, dass es ein Podcast ist
1: und mmh. keine ich keiner sieht. Ihr habt gerade Flügel erwischt. Mh, ist das lecker. Mh.
2: Oh, Leute, <lacht> <lacht> Gut. Okay. Also ich habe mich getraut, ihr, ihr seht mich ja nicht, ich habe mich getraut und ich kaue und es ist knusprig, mhm. also hätte ich hätte jetzt nicht erwartet, es ist knusprig und so ein bisschen schmeckt es auch muffig. <lacht> Muffig-Nussig, hätte gut. ich jetzt gesagt. Also ähm, ja, probiert am besten jeder
1: selber. Ich muss auch sagen, es hängt ein bisschen zwischen den Zähnen fest. Aber, und ich hatte einen Flügel, der hat auch einen ganz interessanten, ja, geschmacklosen äh, Geschmack. Aber nichtsdestotrotz auf alle Fälle das Lebensmittel oder eines der Lebensmittel der Zukunft. Wir so sind gespannt. Aus. Nicht nur in Australien, derzeit im Dschungelcamp. <lacht> Ja, und dann schauen wir uns jetzt heute einfach mal den ganzen Tag um. Ihr habt ja hier auch einige Partnerstände und äh, da werden wir jetzt den einen oder anderen heute noch sprechen.
2: Also wir stehen hier mit Partnern aus der Industrie, dem äh, Handel und der Systemgastronomie. Und zwar sind bei uns McDonalds, Danone, Mondelis, Mars, Rewe, die zur Mühlengruppe und PET, die beschäftigen sich mit Verpackungen.
1: Also viele spannende Unternehmen. Wir werden mal gucken, was die uns so zu erzählen haben und was die hier auch
2: wirklich präsentieren auf der Messe. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los, oder? Genau.
1: Ja, Manon, jetzt stehen wir hier erstmal bei McDonald's, äh, was man ja jetzt nicht unbedingt direkt mit äh, Nachhaltigkeit oder mit der Zukunft in Verbindung bringt, aber das ist vielleicht auch ganz anders, denn ihr habt ja auch ein Best-Beef-Programm, habe ich mich eingelesen und da ist das ein wichtiges Thema ne? und dazu steht neben uns jetzt Markus Weiß, er ist der Unternehmenssprecher von McDonald's Deutschland. Hallo erstmal. Ja,
3: hallo auch zurück. Also McDonald's hat seit mittlerweile zehn Jahren, man mag es gar nicht glauben, ein Programm, das nennt sich best beef. Und das ist ein Programm, bei dem wir ganz gezielt Landwirtinnen und Landwirte hier in Deutschland unterstützen. Mittlerweile 3.700 äh, sind dabei bei dem Programm. Und wir zahlen denen sozusagen für eine tiergerechte und tierwohlbezogene Haltung mehr für das Fleisch, äh, das sie an den Markt geben.
2: Sie waren ja auch das letzte Mal, also 2020 fand ja die Grüne Woche das letzte Mal statt, waren Sie ja auch schon äh, bei uns mit am Stand. Und äh, da erinnere ich mich noch dran, ging es auch sehr viel um das Thema Verpackungen. Das ist ja auch nach wie vor ein mega wichtiges Thema. Ich muss jetzt ganz neugierig fragen, was ist denn aus dem Graspapier geworden?
3: Das, das Graspapier, das gibt es immer noch. Das ist in der Tat, finde ich, nach wie vor auch wirklich ein ganz tolles Wrapping-Produkt, äh, was wir da haben. Aber natürlich, äh, wir haben uns weiterentwickelt. Es wäre schlimm, McDonald's steht nicht still. Und beispielsweise das Thema Mehrweg ist jetzt bei uns natürlich auch ein sehr, sehr großes, wo wir viel gucken, viel machen. Ähm, und jetzt auch in unserem äh, sozusagen Heißgetränke und Getränkesortiment im Dessertbereich komplett auch Mehrwegoptionen anbieten. Und ich meine, das machen wir jetzt ab 1. Januar, weil es natürlich Gesetzgebung ist. Aber wir machen das, wenn man genau guckt, im Mekafé-Bereich beispielsweise schon seit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren, dass man sein eigenen Mehrwegverhältnis mitbringen kann. Also Verpackungsreduktion wirklich auch einfach gemacht.
2: Das ist ja auch ein mega spannendes Thema. Wie wird denn das von den Verbraucherinnen und Verbrauchern angenommen? Also ist das schon in den Köpfen drin und funktioniert das, dass die Becher zurückkommen oder stehen die trotzdem irgendwo in der Gegend rum?
3: Ich glaube, wir haben das gleiche Phänomen, was viele haben, dass Becher nicht zurückkommen. Vielleicht, weil sie auch wirklich ein tolles Design haben, kann man jetzt sagen, was das generelle Nutzungsverhalten angeht. Da ist Luft nach oben, da müssen wir uns auch gar nichts vormachen. Und äh, jeder, der das jetzt auch hört, kann sich mal fragen, naja, wenn ich jetzt die Option habe, Einweg, Mehrweg, was habe ich denn beim letzten Mal gewählt? Ähm, das spüren wir natürlich auch noch. Aber am Ende alles ist eine Reise. Und ich glaube, wenn wir bei all unseren Gästen auch irgendwo dieses Bewusstsein haben, es kann so ein kleiner Schritt sein und es ist zwei Euro Pfand. Man kann es in jedem Restaurant bei uns wieder zurückgeben. Äh, und wenn ich das mache, leiste ich einen kleinen, aber wirklich dann in der Summe von allen Gästen einen großen Beitrag. Thank <laughs> you.
2: Verpackung, Tierwohl, sind das die beiden Hauptthemen oder was können die Verbraucherinnen noch sehen auf der Grünwoche? Hier steht ja ein riesengroßer Cube, das kann man jetzt im Podcast leider nicht sehen, aber das ist ja der Wahnsinn.
3: Also Sie können sich bei uns am Stand sehr umfassend informieren, auch über unsere ganzen Lieferketten. Weil was man da gerne vergisst ist, McDonalds ist immer die globale Marke, aber wir haben so starke regionale Wurzeln hier im Land. Also 70 Prozent knapp all unserer Rohwaren kommen aus Deutschland. 20, 28 Prozent sind es glaube ich aus benachbarten EU-Ländern. Das ist sozusagen ein wirklich ein ganz regionaler, globaler Konzern. So die, der Meck ist um die Ecke, aber sozusagen
1: born in the USA vielleicht. Alles klar, dann sagen wir vielen lieben Dank auf alle Fälle und äh, ja, viel Spaß auf der grünen Woche erstmal und Banon für uns geht es jetzt gleich weiter. Ne? Wir haben ja hier noch einiges zu tun heute.
2: Wir haben einiges zu tun und wir blicken von McDonalds direkt auf den Stand von Mars und äh, der sieht auf jeden Fall sehr bunt aus.
1: Gehen wir da doch mal hin. Ja, Mannon, jetzt sind wir auch schon direkt weiter. Einmal sozusagen von McDonalds zwei Meter rübergelaufen, stehen jetzt direkt am Maßstand und haben hier auch uns direkt schon den Geschäftsführer geangelt. Carsten Simon von Mars Wrigley Deutschland. Hallo erstmal. Hallo und guten Tag, freue mich, dass ihr hier seid. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Zunächst mal, Mars macht ja alles Mögliche, aber vor allem natürlich die Schokoladenriegel, für die, man, für die Mars sehr bekannt ist und natürlich alles, was damit zu tun hat. Deswegen ist aber natürlich auch wichtig, Schokolade und Nachhaltigkeit, das sind ja, sage ich mal, auch so zwei Punkte, die durchaus im immer größeren Interesse sind. Was muss denn passieren in der Schokoladenproduktion, dass sie noch nachhaltiger wird für die Menschen und auch für die Umwelt?
4: Ja, also wir sind ein Familienunternehmen, das aus der Schokolade kommt. Wie Sie sagen, mittlerweile haben wir viele, viele Marken. Aber wir wollen natürlich, dass diese Freude und das Glück, dass man beim Konsum der Schokoladenprodukte hat, dass sich das durch die gesamte Lieferkette durchzieht. Und das ist eben heute leider nicht immer der Fall. Das liegt eben daran, dass Kakao ja nicht bei uns wächst, sondern im sogenannten Kakaogürtel rund um den Äquator. Und in diesen Ländern, die Ghana, die Elfenbeinküste, da herrscht eben auch noch viel Armut vor. Und wir müssen eben da die Probleme der Menschen vor Ort lösen, damit die Kakaoversorgung und damit die Schokolade eben auch nachhaltig wird. Und wie bekommt man das hin oder was macht ihr da ganz konkret? Wir haben ein ganz konkretes Programm. Das heißt Sustainable Cocoa for a Generation. Und da investieren wir eine Milliarde US-Dollar im Zeitraum von zehn Jahren. Und das hat drei Säulen. Zum ersten unterstützen wir und erhöhen wir das Einkommen der Bauern, indem wir ihnen mehr bezahlen, wenn sie an einem Programm teilnehmen. Aber indem wir ihnen vor allem eben auch helfen, dass sie ihre Einkommen ihrer Farmen erhöhen können, also mehr Ertrag erwirtschaften oder zusätzliches Geschäftsfeld sich aufbauen können. Und damit wird dann in der Folgewirkung andere Dinge ermöglicht. Nämlich, dass wir kontrollieren und zertifizieren können, dass keine Kinder auf diesen Farmen arbeiten, also keine Kinderarbeit. Und wir kontrollieren auch, dass die Farmen sich nicht in den Regenwald ausbreiten. Das heißt, jede Farm, die an unserem Programm teilnimmt, ist so nennen wir das Polygon kartiert. Wir wissen nicht nur einen Punkt, wo diese Farm ist, sondern die genauen Grenzen. Und sie darf sich eben nicht in den Regenwald ausbreiten. Ausbreiten und es darf keine Abholzung geben.
2: Sie stehen ja auch für die Marke Wigglies, also für Kaugummi. Kaugummi verbinden ja die meisten von uns mit Spaß oder auch Beruhigung. Aber Kaugummi kann ja auch einen gesundheitlichen Effekt haben. Können Sie uns dazu was sagen?
4: Ja, absolut. Also zuckerfreier Kaugummi wird von Zahnärzten empfohlen als Teil der Zahnpflegeroutine. Das bedeutet, man ist ja oft unterwegs, hat keine Zahnbürste zu Hause. Das bedeutet, zuckerfreien Kaugummi nach dem oder nach Aufnahme von Kaffee oder Getränken schützt die Zähne, weil eben mehr Speichel produziert wird. Das bedeutet, alle unsere Zähne könnten gesünder sein, wenn wir alle mehr Kaugummi kauen würden.
1: Alles klar, vielen lieben Dank. Und Manon, ich habe vorhin eine Dame gesehen, die hatte ganz viele Schokoriegel. Ich glaube, da will ich jetzt mal schnell hin. Alles klar. Gut, von den Schokoriegeln sind wir jetzt direkt bei REWE angekommen, sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket. Da bekommt man so ziemlich alles. Und äh, wir haben uns jetzt hier den Leiter der Unternehmenskommunikation geholt und das ist Raimund Esser. Hallo erstmal. Hallo, hallo zusammen. Ja, es geht bei uns ja heute ganz viel um das Thema Nachhaltigkeit, weil letztlich mit Nachhaltigkeit so schmeckt auch ein bisschen die Zukunft. Und äh, was genau tut REWE da eigentlich alles genau? Ja, wie schmeckt die Zukunft bei Rewe? Das ist das Oberthema, das uns
5: der Lebensmittelverband vorgibt. Wir versuchen, dem Oberthema immer zu folgen, indem wir hier heute, ich sag mal, drei Bausteine der Nachhaltigkeit zeigen. Das ist einmal unsere Regionalität und lokale Partnerschaft. Das ist einmal eine neue Generation der Supermärkte,
1: der sogenannten Green Farming-Märkte und unser Moorschutzprogramm. Ja, und wo wir jetzt beim grünen Farming sind, das wurde ja gerade auch noch mal kurz erwähnt. Wir haben ja ganz viel schon zu dem Thema Aquaponik in der letzten Folge gehört und wie das alles so funktioniert, aber da steht ja im Prinzip zumindest mal ein Modell eines Supermarktes. Das ist richtig, wir haben einen Pilotmarkt äh, gebaut und äh,
5: die Idee und das Konzept des Supermarktes komplett neu gedacht, nämlich nachhaltig, dass äh, der Markt steht in Wiesbaden Erbenheim und ist komplett aus Holz gebaut, äh, verbindet äh, einen komplett nachhaltigen Kreislauf mit der eben genannten Aquaponik. Das heißt, auf dem Dach dieses Holzmarktes ist ein riesiges Gewächshaus gebaut, da wachsen äh, Basilikumpflanzen die in diesem Aquaponiksystem äh, heranwachsen und äh, mit der Fischzucht, das ist ja ein Kreislauf, das wird Ihnen Herr Leschke schon erklärt haben. Der Parkplatz ist neu gedacht, da ist äh, versickert das Regenwasser, das wird gesammelt in Zisternen und dann hochgepumpt in die Fischzucht und bewässert die, die Basilikumpflanzen. Es ist also eine, ein nachhaltiger Kreislauf und äh, wir sind dabei, äh, dieses Projekt Green Farming auszurollen. Wir machen eine Standardbaubeschreibung und dann wird es diese Holzsupermärkte mit
1: Idealerweise in der Dachfarm und der Fischzucht äh, in ganz Deutschland geben. Und ich sehe, hier steht auch noch ein bisschen Basilikum. Ich glaube, ich reiße mir da mal ein halbes Blatt ab, weil ich habe noch ein bisschen Heuschrecke zwischen den Zähnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Manon. Aber äh, also der das soll doch.
2: Basilikum riecht deutlich besser als die Heuschrecke. Was kann Rebe denn für den Moorschutz tun und warum ist das wichtig?
5: Ja, Moore äh, sind ein äh, unfassbar großer Speicher äh, für Kohlenstoff. Das wissen viele Leute gar nicht. Und was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, äh, das gilt nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich für alle Länder, wir haben Moore entwässert und für die Landwirtschaft äh, äh, nutzbar gemacht. Und das ist eigentlich eine Klimakatastrophe, weil durch den Torfabbau äh, wird das gebundene, über Jahrmillionen gebundene CO2, wird freigesetzt und wandert in die Atmosphäre. Also mit unserem Kooperationspartner NABU wollen wir ähm, Moore kaufen und wieder bewässern, damit die wieder CO2 oder Kohlenstoff speichern können. Äh, denn äh, 4% der Erde sind Moore. Und äh, das ist der größte Kohlenstoffspeicher, den es auf der Erde gibt. Viel mehr als Bäume. Das ist noch relativ unbekannt, aber äh, wer Herrn Öztemir verfolgt, der ist großer Fan dieser Idee des, der, der Moorschutzoffensive. Und da ist Rewe der Erste, der sich mit dem NABU zusammengetan hat und ähm, den NABU Klimafonds gegründet hat. Und diesen NABU Klimafonds unterstützen wir die nächsten fünf Jahre mit 25 Millionen Euro. Der Verbraucher kann da mithelfen. Wir haben auf der Insel dort hinten äh, Produkte, ähm, die, die, wenn Sie die beiden Torfsäcke sehen, äh, wenn der Verbraucher das kauft, fließt ein Prozentsatz des, des Verkaufspreises in, direkt dem NABU zu, in diesen äh, Klimaschutzfonds, womit der NABU in Zukunft Mora halt aufkauft und renaturiert. Das ist die Idee dahinter.
2: Super, vielen Dank. Also das klingt auf jeden Fall nach einem sehr zielführenden, nachhaltigen Projekt. Und äh, noch ein Grund mehr, hier an den Stand zu kommen. Äh, es ist, sieht auch sehr schön aus. Also hier ist alles in Holz gehalten. Unbedingt vorbeikommen. Und wir gehen mal weiter, Marc. Wo geht's jetzt hin? Das
1: machen wir. Ich weiß noch nicht so ganz genau. Ich sehe hier drüben eine milka -Kuh, die lockt mich ein bisschen. Aber wir schauen mal, vielleicht äh, je nachdem, wer jetzt als nächstes Zeit hat. Wir gucken mal. So, jetzt sind wir bei Nestlé gelandet und neben uns steht Anita Welz. Sie ist Leiterin der Nachhaltigkeit und Unternehmenskommunikation bei Nestlé Deutschland. Hallo erstmal. Hallo. Wunderbar. Ja, euer Ziel ist es ja, die grüne Null zu erreichen. Was genau ist denn die grüne Null und bis wann wollt ihr die denn erreichen, ist die große Frage.
6: Die grüne Null ist für uns eine einfache Umschreibung, dass wir unsere CO2-Emissionen, die wir weltweit haben, aber auch hier in Deutschland reduzieren und zwar signifikant. 20 Prozent bis 2025, 50 Prozent bis 2030 und bis 2050 wollen wir versuchen, Net Zero zu haben. Und wir haben uns extra diese Zwischenziele gesetzt, weil ganz ehrlich, 2050 ist so weit entfernt, dass wir uns jetzt Zwischenschritte setzen, dass wir uns daran messen wollen, dass wir auch Projekte anschieben, wie Sie jetzt auch hier hinter mir sehen, zum ganzen Thema Klima, Milch und ähm, Ernährung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt starten, weil sonst schaffen wir gemeinsam unsere Ziele nicht.
1: Okay, das ist ja schon ambitioniert. Ich finde bis 2050, das ist manchmal kommt die Zeit ja dann doch auch schneller, wie man im Vorfeld denkt. Aber was sind denn so ganz konkret gerade vielleicht ein, zwei Sachen, die Sie herauspicken können?
6: Ein Beispiel, was wirklich sehr anfassbar ist, ist das ganze Thema Milch, weil ein Großteil unserer CO2-Emissionen kommt aus Rohstoffen und davon aus der Milch. Das heißt, wir arbeiten beispielsweise mit der Landwirtschaft zusammen, mit Lieferanten zusammen und schauen, wie ein Milchviehbetrieb CO2 reduzieren kann, durch ein Güllemanagement, durch ein Herdenmanagement, durch eine andere Art der Fütterung und wie wir zum einen CO2 vermeiden, reduzieren. Oder auch beispielsweise im Boden speichern. Und da arbeiten wir auch mit der Uni zusammen, mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen, um tatsächlich auch diese wissenschaftliche Begleitung zu haben. Weil es braucht viele Partner, um messbare Ergebnisse zu haben. Weil am Ende des Tages geht es darum, wir haben jetzt diesen einen Hof. Wir wollen aber möglichst viele Landwirte, Tausende in Deutschland mitnehmen, dass sie wissen, was muss ich tun, was kostet es mich, wie viel kann ich reduzieren. Wir sehen hier am Stand ganz
2: viele bunte Ballons. Da stehen Zahlen drauf und da stehen so schöne Wörter drauf wie Güllemanagement und Energie. Ich nehme an, das ist das, was Sie reduzieren können beim Thema Milch. Ähm, können Sie uns zu den Zahlen noch was sagen? Sind die jetzt schon da? Ist das das, was Sie erreichen wollen? Und um welche ähm, Kategorien geht es da?
6: Also, Sie sehen hinter mir, ich beschreibe es mal ganz kurz: viele weiße Lampignons, die oben auf dem oberen Bereich hängen und ein paar bunte Ballons, die dann quasi die fünf Bereiche symbolisieren, in denen wir tatsächlich mit aktiven Maßnahmen eine CO2-Reduktion, also Emotion von den CO2-Werten auch tatsächlich schaffen können. Und ähm, da sind wir schon auf einem richtig guten Weg. Und ähm, nein, wir sind noch nicht so weit, weil es dauert, solche Projekte aufzusetzen. Wir haben vor einem Jahr die Klimamilchfarm begonnen. Wir haben jetzt vor ähm, einigen Wochen bekannt gegeben, wie hoch ist eigentlich der CO2-Ausstoß dieses Landwirts Mario Frese mit seinen 130 laktierenden Kühen. Und daran arbeiten wir jetzt. Und wenn Sie mich nächstes Jahr fragen, dann hoffe ich, dass ich Ihnen sagen kann, dass wir so und so viel reduziert haben, beispielsweise im Güllemanagement Management oder im Futtermanagement. Weil dann werden wir auch messbare Ergebnisse haben, die wir zusammen mit der Wissenschaft dann ähm, kommunizieren werden.
2: Super. Und was ja natürlich auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat, ist ja eine pflanzenbasiertere Ernährung. Und deshalb geben sie auch Produkte aus hier am Stand, die die Verbraucherinnen und Verbraucher verkosten können. Was ist das genau?
6: Das sind kleine Wagner-Pizza-Piccolinis. Und das ganz Spannende ist, der Mozzarella-Käse darauf kommt von den Kühen, von Mario Frese, dessen Klimamilchfarm wir hier betreuen. Und deswegen schließt sich so der Kreis, weil wir mit Hochpflanz und unserem Lieferanten zusammenarbeiten. Und er produziert Mozzarella und der Mozzarella kommt auf die Pizza. Aber wir haben auch vegane Varianten, weil wir glauben, dass wir auch den Konsumentinnen den Zugang zu veganen Lebensmitteln so einfach wie möglich machen wollen. Deswegen investieren wir auch in vegane Innovationen, wie beispielsweise den veganen Thunfisch, weil es einfach wichtig ist, beides zu haben, aber auch die Landwirtschaft nicht zu vergessen und zu helfen, auf, einer, auf den regenerativen Weg gemeinsam diesen Weg zu gehen. Super, vielen Dank.
1: Und für uns geht es direkt weiter, Manon. So Manon, jetzt sind wir hier bei Colipi gelandet. Das ist eines der Startups, die bei euch mit am Stand sind.
2: Genau, wir haben nämlich vier Startups mit dabei, die wechseln sich auch ab. Also es sind insgesamt zwölf Startups, die man hier im Laufe der zehn Tage sieht. Und heute ist Colipi bei uns, Maximilian Webers. Schön, dass du dabei bist.
7: Hallo, schön hier zu sein.
2: Hier sieht man so ganz viele kleine Teile. Vielleicht
1: erklärst du mal, was das eigentlich ist.
7: Diese kleinen Teile sind Plastik-Eppendorf-Cups. Und die habe ich heute losgenommen, weil ich noch keine richtige Verpackung und keine Dose habe, sondern irgendwo das Fett in kleine Portionchen praktisch mitnehmen wollte. Und hier sehen wir ein strahlendes Öl, ein Ersatzöl für Kakaobutter und Palmöl, die aber nie einen klassischen Produktionsweg gesehen haben, also kein Fett vom Tier. Kein Fett von einer Pflanze oder Nuss, sondern aus Zellen kommt, nämlich Hefezellen.
1: Und das Spannende ist, es hat aber auch was mit CO2 zu tun.
7: Das ist richtig. Wir alle haben schon mal Kuchen gebacken, Brot gemacht. Eigentlich möchten Hefen Mehl haben oder Zucker. Wir haben aber einen Trick. Wir nutzen Bakterien, die CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Daran wachsen die Bakterien. Und wir verdanken es ihnen und vergelten es ihnen, indem wir diese Bakterien zum Futter machen für die Hefen. Und die Hefen haben gelernt, statt Mehl oder Zucker, eben diese Bakterien zu fressen. Das war jetzt alles sehr kompliziert, aber unterm Strich, aus der Adlersperspektive, CO2 geht in den Bioprozess rein und am anderen am Ende kommt Öl raus.
1: Womit wir am besten eines Tages unsere Salate würzen.
7: Durchaus. Also die Anwendungsfelder sind genauso breit wie für alle natürlichen pflanzlichen Öle heutzutage. Salat, Braten, Kakaobutterersatz für Schokolade, Schmelz für, für Eiscreme, Kuchenfüllung, Glasuren, ähnliches. Okay, und wir haben jetzt gerade eben, das muss
1: man vielleicht noch erklären, eine Einverständniserklärung abgegeben. Ich hoffe, die wird auch nur dafür
7: verwendet. Ja, das ist kein Blankoscheck, sondern wir sind noch im Prozess, verschiedene Zulassungsverfahren zu durchlaufen. In der Europäischen Union ist es ganz speziell der European Novel Food Prozess von der EFSA. In der USA wäre es dann der US-FDA-Breast-Status. Das alles dauert zwei, drei, bei einigen sogar vier Jahre. Kostet viel Geld. Und ähm, solange wir diese Zulassung nicht haben, sind wir in der Lebensmittelindustrie nicht zu finden, sondern vielleicht in der kosmetischen Industrie und in der anderen chemischen Industrie.
2: Könnt ihr denn ja. absehen, wie lange der Prozess noch dauert?
7: In meinem Businessplan und mit den Investoren kommuniziere ich zwei Jahre. Das ist sportlich. Aber realistisch.
2: Das heißt dann, wenn wir dich in zwei Jahren einladen zur grünen Woche, dann gibt es das Öl erstmal so als reines Öl und dann wahrscheinlich auch schon in verarbeiteten Lebensmitteln. Ist das der Plan?
7: Ja, das ist der Plan. Mein Ziel ist, wir sind eine B2B-Firma, heißt, wir sind die Zulieferer für die großen Konzerne und für die Mittelständler. Und jetzt sind wir schon dabei, Prototypen gemeinsam mit der Industrie zu entwickeln. Das heißt, ist es eine Mayonnaise oder ist es besser in der Schokolade aufgehoben? Ist es besser ein Bratfett oder tatsächlich in der Dose eine Margarine? Denn ganz ehrlich, von der Farbe und der Konsistenz ist es jetzt schon wie Margarine.
2: Okay, und Marc und ich helfen heute mit für diesen Entwicklungsprozess, indem wir jetzt probieren und das, was wir sagen, das wird jetzt hier auch für die Meinungsumfrage alles notiert. Ich, ich beschreibe mal, der Marc sticht da jetzt gerade rein.
7: Wir haben einen Umfragebogen, da geht es um Farbe, Geruch, Konsistenz und Geschmack. Ja, mhm.
1: also es schmeckt so ein, also man kann das durchaus, wenn man das jetzt so mit anderen Fetten vergleicht, Mich erinnert es jetzt eher so an Pflanzenfett, also jetzt so Butter oder sowas ist es nicht, aber es geht so in die Richtung Pflanzenfett oder so und kann man schon, also schmeckt ähnlich wie so Biskine oder so.
2: Jetzt bin ich neugierig bei der Vorgabe. jetzt. Aber, ich
1: dran. Wobei ich muss sagen, jetzt so im Abgang, im Danachgeschmack, der ist tatsächlich noch ein bisschen zu bitter. Und Manor hat jetzt auch probiert?
2: Ja, also tatsächlich erinnert es mich vom Geschmack her und vom Geruch her ein bisschen an Frittierfett. Also was man so kennt, bevor man jetzt irgendwie die Pommes in die Fritteuse packt. Aber nicht so... Also nicht so, so streng und nicht so, ähm, wie soll man es formulieren, nicht so fetthaltig. Also vielleicht ein bisschen leichter vom Geschmack her. Ähm, ja, ist, äh, ist auf jeden Fall ein interessanter Weg. Von der Konsistenz her könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich Palmfett sehr gut ersetzen kann.
7: Das ist auch eines unserer Ziele, ein Äquivalent für Palmöl herzustellen, aber auch für Kakaobutter und andere Öle. Das ist immer eine Frage der Fettsäurekomposition. da können wir etwas variieren, mal hier etwas mehr, mal dort etwas weniger, um zum Beispiel diese Schmelzprofile anzupassen, dass es nicht auf der, auf der Hand, auf den Finger, sondern erst im Mund schmilzt, bei höheren Temperaturen oder bei niedrigeren Temperaturen. Wir können es bei Raumtemperatur fest oder flüssig machen. Heute ist es fest. Super, vielen Dank.
2: So, jetzt sind wir vom Öl weitergelaufen in Richtung Algen. Definitiv auch ein äh, Produkt der Zukunft, was es natürlich auch äh, heutzutage schon viel gibt. Wir stehen hier mit dem äh, Gründer von Arcal Food, Dr. Frank Winter. Hallo erstmal.
8: Hallo, ja, guten Tag.
2: Und vielleicht können wir uns äh, zum Einstieg kurz erklären, was ist denn das Besondere an der Spirulina-Alge?
8: Die Spirulina-Alge ist eine mikroskopisch kleine Alge und die kann man halt tatsächlich in Deutschland anbauen. Das Interessante, so, was wir jetzt hier aufgebaut haben, ist ein nachhaltiges Konzept, wo wir Wärme von Biogasanlagen oder Wärme allgemein recyceln, um in Deutschland Algen und speziell Spiruline anzubauen. Was uns jetzt gerade ausmacht als Unternehmen, ist halt so, dass wir eine Algenfarm tatsächlich in Hessen haben und die betreiben wir und wir trocknen sehr schonend. Diese Alge wird meistens sprühgetrocknet, und hier in der Form wird sie als halt Rohkost unter 42 Grad getrocknet und wir haben hier nicht nur ein Pulver, was man in Smoothies reinmischen kann, was als halt so untermischt wird. Wir haben hier sogar so kleine Streuseln, die man wie ein Gewürz aufs Essen draufstreuen kann oder so Flakes oder so Sachen. Und wir sehen halt Algen nicht als Nahrungsergänzungsmittel. Das war halt so die Markteinführung, würde ich mal sagen, Superfood, die Nährstoffdichte. Aber hier geht es uns tatsächlich um diesen Geschmack. Das Besondere bei Spirulina ist zum Beispiel 60 Prozent Eiweiß und ebenso sehr viele Mineralstoffe und diese Weiß gibt halt eben so diesen Umaami-Geschmack, den man kennt, so aus asiatischer Küche her. Gerade diesen Algensalat aus Meeresalgen. Hier haben wir eine mikroskopische Süßwasseralge. Und dieser Umaami-Geschmack ist eigentlich ein Geschmacksverstärker. Das heißt, wenn man das jetzt untermischt, wir haben jetzt zum Beispiel mit einer Schokolade, mit einer Rohkostschokolade oder in Dattelnriegeln haben wir Spiruline untermischt oder auch so einen leckeren Granola. Müsli Und Spirulina, diesen Eiweißgeschmack, fördert halt andere Geschmacksnoten. Und das rundet halt eigentlich so auch gerade besonders geschmacklich jeden Gericht ab. Das ist unser Ansatz, ja. Ich meine, wir
1: sind ja heute auf der ganz großen Probiertour auch so ein Stück weit. Wir haben heute schon ganz, ganz viel probiert.
8: Können wir denn da mal was probieren auf die Schnelle? Solltet ihr auf jeden Fall. Dann gebe ich euch auch noch mal einfach die rohe Alge. Einfach mal probieren. Das sind jetzt so diese kleinen grünen Streusel. Die tun wir auch, die habe ich zum Beispiel. Mein Ansatz oder zu Hause, wie ich es halt mit meiner Tochter mache, ist die Zutat nicht in der Küche zu haben. Aber ich habe zum Beispiel so eine kleine Pfeffermühle, wo ich diese Streusel drin habe. Und das auf den Tisch, da kann man nochmal Salz oder Kräuter reintun und das einfach auf den Teller drauf tun. Also man kann es natürlich, da kann man Nudeln mitmachen, da kann man nochmal backen. Das wollen wir jetzt auch nochmal demnächst eine Backmischung rausbringen. Aber eigentlich auf den Tisch, wie ein Gewürz auf so eine Salzmühle, anstelle reines Salz, einfach so, so eine Algenmühle, um Salz einfach zu ersetzen und das aufs Essen drauf streuen. Und das, was ihr jetzt probiert habt, ist halt so diese reine hundertprozentige Alge. Die ist erstmal geschmacksneutral. Wenn der Speichel sie so ein bisschen aufschließt, kommt dieser Geschmack und dann hat man eben so, so diesen uma eiweiß leicht salzigen Geschmack. Und das Interessante, was ich immer finde, ist so, wenn man aus der Nase ausatmet, über die Zunge einatmet, so so, dann hat man schon fast so einen mineralischen Eisen- oder mineralischen Geschmack. Und das sind diese ganzen Mineralstoffe, die eben die Algen mitbringen. Und jetzt dürft ihr euch an der für mich weltbeste Schokolade äh, dran probieren. Das sind Schokoladentrüffel. Wird für hier in Paris angebaut. Ist Rohkostschokolade. Heißt, sie wird nicht, sie wird fermentiert, nicht geröstet, und da haben wir diese Streusel reingetan. Und es geht uns darum, so, dass man tatsächlich so, so diesen Geschmackserlebnis, also diese vollwertige Schokoladengeschmack und dann noch mal dieses Streusel, dieses knusprige Streuselgeschmack auch noch mal reinbringt. Und dieses knusprige ist auch noch mal Teil dieses Umami-Effekt. Also das ist immer so dieses knusprige Eiweißgeschmack und dieser Ge Geschmacksrichtung Umami ist gerade was in Deutschland so ein bisschen so noch mal in Vordermann. Äh, gebracht werden kann und was Algen da auch noch mal anbieten können, ja.
1: Also diese Streusel, muss ich sagen, die haben jetzt erstmal tatsächlich, können wir schon vorstellen, dass man damit im begrenzten Maße Salz ein bisschen ersetzen kann, wenn man es halt ein bisschen, also man muss mehr drauf machen, wie jetzt Salz sozusagen, aber das ist schon ganz gut. Die Schokolade, muss ich sagen, die war auch sehr, sehr interessant, ähm, Allerdings habe ich da jetzt nicht so viel Alge rausgeschmeckt. Das kann aber daran liegen, dass ich vorher eben erst dieses andere Gewürz gegessen habe. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Manon?
2: Also die Schokolade fand ich super lecker. Es war so ein leichter Nachgeschmack da, aber wirklich passend. Also jetzt nicht so aufdringlich, sondern so, dass man sagt, hm, die ist echt lecker, auch nicht zu süß. Genau. Vielen Dank, Herr Dr. Winter.
8: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Danke.
2: So, jetzt sind wir weitergelaufen und sind jetzt an einem der zwei Stände, die Danone bei uns hat. Wir stehen hier vor einem großen Joghurt mit äh, Stoffbeerenbällen. Das sieht total süß aus. Äh, und da sind wir auch direkt beim Thema. Nämlich Thema Joghurt ist ja eigentlich ein tierisches Produkt, aber äh, Danone bietet hier auch ganz viele Alternativen an. Und darüber wollen wir jetzt sprechen äh, mit Nadine Küster. Sie steht äh, vor uns und sie ist die Leiterin Kommunikation. Kommunikation, Recht und Nachhaltigkeit. Hallo Frau Küster. Hallo. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie kommt es, dass Danone, die man ja eigentlich so mit dem klassischen Joghurt verbindet, jetzt auch auf pflanzliche Alternativen setzt? Und was sind das genau für Alternativen? Auf welcher Basis werden die hergestellt?
9: Ja, also ich fange mit dem letzten Teil an. Wir haben ganz, ganz viele pflanzliche Alternativen. Die werden äh, auf Sojabasis hergestellt, auf Haferbasis hergestellt, aber auch vielleicht auf Erbsen oder ein Misch aus, ähm, aus den verschiedenen Sachen. Ähm, wir sind letzten Endes ganz stolz, eine der wenigen Unternehmen zu sein im Milchfrische und ähm, Milchalternativen Bereich, die eigentlich flexitarisch aufgestellt sind. Ähm, und dieses Thema liegt uns auch sehr am Herzen. Also wir versuchen, das Thema pflanzenbetonte Ernährung tatsächlich zu promoten, weil wir ähm, dort natürlich einen Vorteil sehen, sowohl für die Gesundheit der Menschen als auch für die Gesundheit unseres Planeten. Ähm, wir haben ja Danone One Planet, One Health als unsere Vision und ähm, dieses Thema flexitarische Company, äh, die wir sind, äh, spiegelt das sehr, sehr gut wider. Also wir können uns den Trends nicht verschließen. Einmal ähm, gibt es mehr und mehr Verbraucher, die diese pflanzenbasierten Alternativen nachfragen und ähm, zum weiteren, ähm, ja, es gibt einen Klimawandel, es gibt äh, Nachhaltigkeitsthemen, die ganz, ganz eng mit den milchfrischen Produkten ähm, in Verbindung stehen und ähm, den stellen wir uns und das kommt äh, durch dieses Thema auch zum Ausdruck.
1: Und wie sehen denn da so ein bisschen die Ziele auch für die Zukunft aus Beziehungsweise kann man da so überhaupt in die Zukunft gerade blicken? Ist das vielleicht eines Tages so, dass das die klassischen Milchprodukte aus welchen Gründen auch immer ganz ersetzen kann oder wird?
9: Also ganz ersetzen kann, ähm, ist ähm, sehr schwierig. Also wenn man da auch in so wissenschaftliche Daten reinschaut, ähm, sind die Milchprodukte ja schon ein gewisses Wunderwerk. Also äh, wir sehen hier auf jeden Fall einen gesundheitlichen ähm, Vorteil, der ganz, ganz schwierig zu ersetzen ist. Und ähm, insbesondere Joghurt mit Fermentation und Kulturen ähm, gibt ja schon einen Gesundheitswert, äh, den jeder kennt und auch zu schätzen weiß. Und ähm, Deswegen ist es für uns wichtig, einfach die richtige Balance zu finden. Und das ist auch so unser Ziel. Ähm, wie sieht quasi die Balance zwischen pflanzenbasierter Ernährung und ähm, milchfrische Produkten der Zukunft aus? Und das versuchen wir jetzt herauszufinden auf ganz verschiedene Art und Weise. Nah am Konsumenten zu sein, nah an der Wissenschaft zu sein, ähm, an politischen
2: Stakeholdern zu sein und ähm, da eben einfach eine gute Lösung zu finden. Das klingt total super, weil jetzt habe ich richtig Lust auf einen veganen Cappuccino. Da freue ich mich, Sie zu begleiten. Vielen Dank.
1: Manon, ich habe die Milka-Kuh gefunden. Großartig. Sie steht hier. Die Lila, habe ich mir gerade sagen lassen, heißt sie. Sie bewegt sich sogar hier am Stand, hat eine Glocke, fast wie bei einer Schweizer Kuh und äh, wedelt auch noch mit dem Schwanz. Also das volle Programmier.
2: Genau. Wir sind nämlich bei der Firma Mondelis und wir sprechen mit Livia Kolmitz. Sie ist Leiterin Unternehmenskommunikation für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und das Motto am Stand lautet Snacking made right. Frau Kolmitz, erstmal herzlich willkommen. Was bedeutet in dieses Motto?
6: Ja, vielen Dank. Also Snacking Made Right, das ist unsere Unternehmensstrategie, das ist der richtige Snack, äh, zur richtigen Zeit, auf die richtige Art und Weise gemacht. Und die richtige Art und Weise, das bedeutet für uns eben nachhaltig äh, zu agieren auch. Wir haben hier am Stand zwei unserer sogenannten Signature-Programs aus Nachhaltigkeitsbereich mitgebracht. Das ist einerseits Coco Life, beschäftigt sich mit dem Kakao, einer der wichtigsten Zutaten natürlich für unsere Schokolade. Und Harmony, das ist für Weizen, eben für unsere Kekse, sowie Oreo, ähm, kennen wir alle. Und jetzt gehört
2: ja zu Mondelis nicht nur die Schokoladensparte, sondern Philadelphia, Miracle Whip, das sind ja auch Marken, die zu Ihnen gehören, das wissen ja viele nicht. Was gibt
6: es denn in dem Bereich Neues? Ja, da haben wir jetzt äh, unsere pflanzliche Linie sozusagen auf beiden Marken aufgeschaltet, sowohl für Miracle-Bip als auch für Philadelphia. Und da haben die äh, Konsumentinnen und Konsumenten die Möglichkeit, das auch in unserer Showküche hier am Gemeinschaftsstand äh, sich anzuschauen, ähm, ein bisschen zu sehen, was kann man mit den Produkten dann auch machen. Super, vielen Dank.
1: So, und jetzt sind wir hier bei der zur angekommen. Ich sehe hier schon mal Gutfried. Das kennt man als Markenprodukt. Und wir haben hier was ganz Besonderes auf dem Tisch liegen, und zwar einen veganen Räucherlachs. Ich bin sehr gespannt. Natürlich haben wir uns auch hier wieder kompetente Unterstützung geholt, und zwar Axel Knau von der zur Erstmal hallo.
0: Ja, hallo. Freut mich, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr unsere Produkte
1: testet. Ja, sehr, sehr gerne. Wir werden gleich mal reinbeißen. Aber jetzt zunächst mal, äh, woraus besteht denn dieser Räucherlachs eigentlich? Ja, Zutat ist da vor allem auf Reisbasis. Wasser ist da drin und, äh, und Raps. Okay, das sind so die Grundzutaten. Das klingt jetzt noch nicht so wirklich nach Lachs. Aber wir probieren mal. Manon, möchtest du als
2: erstes reinbeißen? Ich weiß mal rein. Also ich kann sagen, es sieht auch aus wie Lachs. Und was ich auch sagen kann... Äh Richtigen Lachs esse ich nicht. Also jetzt schaue ich mal, wie mir das jetzt schmeckt.
0: Dann wird es schwierig, weil es ist genau wie echter Lachs.
1: Mhm. Ja, die Farbe ist ein bisschen anders, aber schmeckt wirklich nach Lachs. Ich glaube, ich glaub, das ist, wenn man das blind verkostet, genau wie Lachs. Das ist eins
0: zu eins. Wir machen ja Blindverkostung, wenn wir unsere Produkte testen, und dann haben wir genau dieses Feedback. Hammer.
2: Also das kann ich jetzt bestätigen. Sie nehmen es mir nicht über. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Lachs ist nicht meins. Das schmeckt genau wie äh, richtiger Lachs. Das ist ja der Wahnsinn. Wie lange haben Sie denn daran geforscht?
0: Also generell sind wir eigentlich schon wieder an der neuen Generation dran. Bevor sowas draußen ist, vermutlich ein Jahr. Aber auch wenn das, bevor das erste Produkt draußen ist, sind wir schon wieder mit der nächsten Version unterwegs. Und die nächste Version wird dann nochmal B12 enthalten, Omega 3. Also dann. es geht immer weiter.
2: Und wie kommt man denn als klassischer Fleischproduzent, sage ich mal, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, wir machen jetzt mal nicht nur Fleischalternativen, sondern auch Fischalternativen? Also eigentlich
0: war die Firma Gutfit seit den 80er Jahren dabei, vegane und vegetarische Produkte auf den Markt zu bringen. Ursprünglich in Reformhäusern, immer auf einem anderen Niveau. Und man hat sich kontinuierlich weiter verbessert und irgendwann ist man auf dem Standard wie heute. Aber es geht weiter.
2: Super, vielen lieben Dank. Dankeschön.
1: Jetzt sind wir hier kreuz und quer über euren Stand gelaufen oder über eure halbe Halle, sage ich mal besser. Und ich muss sagen, so ein paar Eindrücke hat man bekommen, wie die Zukunft schmeckt. Die Algen bleiben mir im Gedächtnis und auch der Lachs, den ich tatsächlich sehr, sehr lecker fand.
2: Genau, bei mir ist es so, der Lachs hat so nach Lachs geschmeckt, dass es jetzt für mich nicht so das Wahre war. Aber das ist ja genau das, was die Hersteller damit eben auch erreichen wollen, die Alternative zu bieten für diejenigen, die jetzt nicht immer die tierischen Produkte essen wollen, aber den Geschmack sehr gerne haben. Deshalb wird das ja auch hergestellt und offenbar auch wahnsinnig stark nachgefragt. Denn das ist ja der Trend, der sich hier durch alle Stände so ein bisschen durchzieht, dass wir hier diese pflanzlichen Alternativen. Haben. Wir hatten das ja auch bei Danone gesehen. Wir haben das bei Nestlé gesehen, vegane Mini-Pizzen. Und von daher, das ist die Zukunft. Pflanzig, proteinreich und natürlich nachhaltig.
1: Klingt auf alle Fälle spannend. Das heißt,
2: wo findet man euch? Vielleicht können wir das auch noch mal durchgeben. Wir sind in der Halle 3.2 und heißen Wie schmeckt die Zukunft? Man kann uns nicht verfehlen. Es steht überall <lacht> ganz groß dran.
1: Es ist im Prinzip die halbe Halle, wie gesagt, so mehr oder weniger. Alles klar, super. Dann ähm, ja, wären wir für heute schon mal durch. Und wir hören uns dann wieder im Februar. Da geht es dann nämlich weiter mit einer neuen Folge von Ernährung Plus.
2: Genau, ich freue mich drauf, dann wieder in gewohnter Umgebung und da werden wir sicherlich auch ein spannendes Thema haben.
1: Da bin ich mir sicher. Alles klar, bis dahin. Bis Ciao. Dann, tschüss. Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch
0: im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.